0: à la une, faut-il interdire la chasse le week-end et pendant les vacances C'est ce que demandent deux candidats à la présidentielle, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, après un nouveau drame ce week-end. Une randonneuse de 25 ans tuée lors d'une battue au sanglier dans le Cantal. La victime se promenait pourtant sur un chemin balisé avec son compagnon. L'auteur du tir, une adolescente de 17 ans, a été placée en garde à vue pour homicide involontaire. Elle a été testée négative à l'alcool et aux stupéfiants après avoir été hospitalisée en état de choc. Un homme en garde à vue depuis hier pour avoir harcelé et agressé sexuellement Mila sur les berges du Rhône à Lyon. Mila, c'est cette jeune femme qui est menacée et harcelée depuis une vidéo polémique sur l'islam postée sur les réseaux sociaux. Dans la région, l'agresseur présumé du maire de Grigny près de Lyon a été déféré ce week-end au parquet à l'issue de sa garde à vue. Ce trentenaire qui est originaire de la commune a été placé en détention provisoire jusqu'à sa comparution immédiate au tribunal d'après le progrès. On rappelle que l'homme avait asséné une violente gifle à l'élu maîtrisé par la police municipale. Il avait alors brandi un couteau en menaçant un conseiller municipal et les deux agents de la police municipale présents au moment fait. Il emprunte une piste de ski en voiture pour éviter les gendarmes. D'après le progrès, ça s'est passé au Grand Colombier. Dans l'un, samedi après-midi, un conducteur ivre est resté bloqué sur une piste de ski nordique avec son 4x4. Un pisteur venu les aider a été pris à partie physiquement par les occupants du véhicule, trois adultes et trois enfants. Il a reçu des menaces de mort et a été frappé au visage. Lui et la station vont porter plainte. La station qui est d'ailleurs restée fermée hier, ce sera le cas également aujourd'hui. Et puis à retenir en France et dans le monde cette rencontre entre les présidents américains et russes. Aujourd'hui, Joe Biden et Vladimir Poutine ont accepté de se parler lors d'un sommet proposé par Emmanuel Macron à la condition qu'une invasion de l'Ukraine n'ait pas lieu d'ici là du sport du foot, les Verts ne sont plus dans la zone rouge. En concédant le match nul de partout face à Strasbourg hier après-midi, Saint-Etienne a réalisé une belle opération au classement. Les Stéphano ont gagné trois places. Ils sont 16e ce matin et donc sortent de la zone de relégation. Une première depuis la cinquième journée de Ligue 1. Alors qu'est-ce que cela change dans l'esprit des Verts? La réponse de l'entraîneur Pascal Duprat.
1: À la fois beaucoup et à la fois très peu. Parce qu'il reste 13 matchs et que les écarts sont, sont tenus. Mais le mérite encore une revient aux joueurs parce qu'à un moment donné, nous avons six points de retard. On va se taper sur le ventre. Mais il faut rester très vigilant il faut rester très concentré il faut aussi c'est ce que je leur ai dit apprécier euh, la fête qu'ils ont marqué deux buts Ils font revenir les, les, les supporters en nombre moi j'ai fait simplement le constat qu'ils ont marqué 10 points en 4 matchs et franchement je pense que tout ce temps que nous sommes signerait bien pour le 4 prochains
0: matchs à 10 points la marge de manœuvre des Verts est encore étroite hein, puisque les Verts n'ont qu'un point d'avance sur la dernière place occupée par Bordeaux et que la Saint-Etienne ira à Paris samedi prochain. Mais les Stéphanois pourront s'inspirer, par exemple, hein, des Clermontois qui ont créé la sensation hier soir. Les Auvergnats qui ont surpris Marseille et se sont imposés 2-0 au Vélodrome grâce à des buts de Bayo et d'Alevina. Les Auvergnats qui sont à 15e ce matin. Je vous rappelle également que l'OL hein, qui avait partagé les points avec Lens samedi un partout et 8e de ce classement de Ligue 1. Et puis on joue également en basket hier soir avec ses défaites de la Gielbourg en championnat face à l'Asvel 68 à 62. Greg,